0: Buenas noches, bienvenidos al sexto capítulo de la segunda temporada de Libertad o Muerte Aquí estamos con grandes invitados como siempre, vamos a partir, ¿no es cierto?, con él que eh, por fin se ha reincorporado a nuestro eh, panel, gran invitado aquí, gran amigo Fernando Ortiz Herrera, ¿cómo está, estimado amigo mío?
1: Hola chiquillos, ¿cómo están? Gracias por invitarme, un gusto estar con ustedes de nuevo y solamente recordarle a todos que Hashtag era Hadwe.
0: Así es, sobre todo ahora que está en oposición con el Merluzo, pero ese es un tema del cual podemos hablar más adelante Tenemos acá a otro gran invitado, estimado
2: Álvaro Ávila, ¿verdad? Mucho gusto, sí, Álvaro Ávila, encantado de estar aquí y dar mi aporte en lo que pueda Excelente, estimado eh, invitado
0: también de, de esta noche eh, tenemos a Felipe. ¿Cómo está Felipe? Buenas noches.
3: Buenas noches, compadre. ¿Cómo están? Un gusto saludarlo y gracias por la invitación. Y desde la vereda, digamos, de la libertad, obviamente, aportar lo que podamos con los conocimientos y nada, aprender de ustedes también. Ese es el día que todos aprendamos acá. Así que contento estar aquí con ustedes.
0: Excelente. Vamos a ir también con nuestro panel estable. Eh, señor Ricardo Sánchez, buenas noches.
4: Hola, 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 buenas noches, buenos días, la hora que sea, desde donde nos estés escuchando. Te damos las gracias por estar eh, con nosotros compartiendo este espacio y estamos felices de que te quedes con nosotros hasta el final. Muchas gracias.
0: También del panel estable, el señor eh, Oso Libertario, el señor Carlos Sepúlveda.
5: Hola, hola a todos, muy buenas noches Tenemos un gran panel hoy día Así que presiento que van a haber varias sorpresillas para ustedes Así que quédense hasta el final de este podcast Porque va a estar muy interesante y con alguna que otra sorpresa
0: Muy interesante va a estar Y por último, pero no menos importante Tenemos a ella, a la dama Nuestra queridísima invitada amiga La señorita Frutillita Libertaria
6: Hola, buenas noches a todos los libertarios Viva la libertad
1: Excelente.
0: Bueno, vamos a partir con el primer eh, punto que tenemos en la pauta. eh, Y me gustaría aquí darle la palabra a nuestro amigo eh, Ricardo. Ricardo, ¿nos puedes contar un poquito de lo que fue esta gira del señor Jadue por Venezuela?
4: Estamos viendo cómo se van moviendo los lazos y las ramas del Foro de Sao Paulo, esta organización nefasta que se ha venido tomando el poder desde los años 90 prácticamente, en cuya formación participó Cuba, participaron los partidos comunistas de prácticamente toda la región, y simplemente era la idea de cesar o separarse un poco de la vía armada para irse por el proceso de las urnas esa vía lenta que ha permitido que la izquierda tome espacios prácticamente en todo el continente entonces esto es simplemente una, una, una reunión, una cumbre más de estos eh, políticos que simplemente están buscando nuevas formas de convertirnos en esclavos de, de sus propios sistemas y esta oportunidad, pues, es una ocasión muy eh, eh, representativa para lo que es el mundo del chavismo, porque estamos en, un, en unas fechas donde Hugo Chávez renunció, lo renunciaron, renunció, nunca lo sabremos qué pasó ahí, qué pasó el, el, el 11 de abril, que fue una marcha enorme que terminó prácticamente con la salida de Hugo Chávez por 24 horas desafortunadamente no pudo ser más largo porque ya Chávez había depurado las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas eran serviles a lo que eran los intereses del régimen y eso permitió que rápidamente lo volvieran a reinstalar en el poder. Entonces, esta celebración que vimos en Venezuela, donde la petrochequera nuevamente salió de paseo, el amigo Jadwe salió por allá a celebrar que las Fuerzas Armadas de Venezuela eran incapaces de ponerse en contra del pueblo y de cuántas otras infamias ha, ha, ha dicho... Allá en Venezuela, sobre todo negociando, por ejemplo, ayuda humanitaria para que los heridos oculares vayan a atenderse en Venezuela en la Misión Milagro y cuántas otras falacias se les ha ocurrido. Y no es solamente lo que estamos viendo de lo que está ocurriendo en Venezuela con Hadwe, con, con sino también la comparsa que acompaña a ese circo, como son los otros activistas de varias fundaciones que están bien relacionadas con lo que son los gastos del dinero de la Municipalidad de Recoleta y los tentáculos que se van extendiendo del Partido Comunista ahora también en la Municipalidad de Santiago eh, donde tenemos activistas que también están usando los dineros públicos para ir a hacer y entrenarse en todo lo que son estas técnicas de guerra de cuarta generación donde estamos viendo cómo van moviendo estos, a estos activos para traernos de nuevo campaña del terror, para traernos de nuevo movilizaciones y para traer cuanta desestabilización sea posible para que la gente vuelva a entrar en el estado de miedo y compren el armatoste constitucional que están tratando de armar que simplemente es lo peor de Bolivia y lo peor de Venezuela entonces hay que tener mucho cuidado con lo que está ocurriendo y con lo que va a ocurrir en los próximos días
0: Excelente. Bueno, por aquí creo que uno de nuestros panelistas se mostró muy muy a favor del señor eh, Jadwe, <ríe> Peña. ¿Qué nos puede decir eh, acerca de este gran líder del, de la izquierda?
1: Todo lo que hace Jadwe está bien. Ustedes usted no lo entienden, pero todo lo que él hace es maravilloso. Y, y hablando ya un poco en serio, esto es interesante desde un punto de vista estratégico. Yo esto lo estaba hablando el otro día. A mí me parece interesante... Esto de que Jade se ponga muy, muy, muy extremo Porque esto hace ver a Boric eh, casi a la derecha Y teniendo en cuenta todo lo que está pasando con Chile en este momento Creo yo que eh, todo este descontento en general que hay con Boric No hace que la gente se modere Sino que la gente se ponga todavía más radical Y empieza a buscar una alternativa más hacia la izquierda No más hacia la derecha ni hacia el centro Y Jaude se posiciona mucho mejor ahí eh, es un poco algo que la, que la derecha nunca entendió y nunca aprendió Cass eh, lo que necesitaba por ejemplo era un Hermógenes Pérez de Arce un artés hacia la derecha que, que hiciera que él se viera moderado y lo que está haciendo Hague es literalmente agarrar a la gente que está mucho más eh, radicalizada y que se está radicalizando y darle una vida escape
0: mira qué interesante tu análisis la verdad eh efectivamente eh, eh, como que se está acoplando más a la figura de Artes y, y de hecho están dejando a Boric y a su gobierno como un gobierno de derecha y de hecho lo etiquetan incluso hasta de neoliberal Carlos, ¿qué nos puedes tú decir a, al
5: respecto? Bueno, está bien interesante la, eh, la hipótesis que tiene que tiene nuestro amigo Feña Artes pero en el caso del de de todo este juego que tienen yo eh, mantengo aún la opinión de que Boric y todo el el merluzo este y todo su cardumen no están ahí en el poder exclusivamente para gobernar están en el poder para destruir el poder que es lo que se necesita necesariamente descabezar la institucionalidad todavía no está logrado todavía hay algunos atisbos y el, el principal nervio que une todavía la cabeza al cuerpo, que todavía no lo pueden cortar, es el plebiscito del, de esta famosa del mamarracho constitucional. Y en ese caso, tiene todo el sentido lo que dice Feña, porque al ser un movimiento político, se genera lo mismo que se generó en, la, en las primarias, en las elecciones, cuando estábamos recién eh, en, la, en la candidatura, y Jaude también entró a eso a poder generar esa moderación, por así decirlo, por parte de Boric, sin siquiera él decir palabra. Recuerden los debates, eh, Daniel, Gabriel, y se hablaban así, mientras los otros hacían mierda. Por ejemplo, el, el este, este personaje tan íntegro del de Sichel, que ahora está en Italia, que ¿no? la risa de estar ahí cultivando aceitunas y con dieta mediterránea. Todos arrancaron en este caso así que los que vamos quedando nos logramos dar cuenta de este movimiento que tiene mucho que ver también con la, el éxito de la constitucional de lo que ellos quieren, de la constituyente de lo que ellos buscan, porque sin el programa, el programa de gobierno tal como lo ellos incluso lo han dicho no se puede dar sin esta constitución de mierda, perdón, sin la constitución que están haciendo
0: excelente Carlos, bueno aquí me gustaría abrir el micrófono para nuestros invitados que se pueden aportar a este tema
3: Sí, mira, eh, a mí me gustaría agregar y, digamos, asiento completamente con lo que dice Carlos, me parece que no entender que estamos en un proceso revolucionario es un grave error y es lo que le pasa a la gran parte de la la ciudadanía, digamos, ellos creen que esto es simplemente demanda justa y no entienden que detrás hay una cortina de humo bien importante que tiene que ver justamente con una revolución. Ahora, cuando uno habla de revolución y lo explica, por lo menos yo trato de socializar esta situación para para, digamos, para extender el conocimiento de mi entorno, digamos, y en, y en mis redes, eh, lo explico de la manera que es completamente distinta a como ellos lo imaginan, porque ellos en revolución como, como casi la revolución francesa, o como ocurrió inclusive la ex Unión Soviética al principio, Ya y las revoluciones actuales son completamente distintas, de hecho, el gran ejemplo acá es Chávez cómo logra mediante los, las herramientas eh, democráticas eh, elecciones y ese tipo de cosas, entrar al poder y desde adentro destruir el, el, la, los instrumentos, digamos, democráticos de tal manera así poder cimentar las bases de una revolución completamente sólida y sustentable, o sea es demasiado delicado el tema así que nada, siento contigo Carlos y cedo, cedo la palabra los muchachos sigan, sigan opinando eh, estimado eh, Álvaro
2: Sí, yo quería eh, comentar al respecto de esto y aterrizarlo al punto de vista del mensaje Eh, Jadwe hace algo que se nota aquí en Chile que por ejemplo él se contradice completamente Eh, hablando allá en Venezuela él apoya el golpe de Estado hablando acá en Chile lo detesta completamente y además se dice como un defensor de los derechos humanos siendo que ya las muertes que han ocurrido desde que existió ese golpe de Estado se olvidó completamente entonces ahí me, me hace un punto en donde que el mensaje que se ocupa acá en Chile es muy distinto al que se ocupa de manera internacional entonces hay que de alguna forma eh, identificar al personaje Jadwe estando allá y al personaje Jadwe estando acá y además el apoyo que tiene de los medios porque yo por ejemplo en este minuto estoy leyendo un diario de España y veo con más claridad cómo tratan el tema que acá en Chile. No sé
0: Interesante. Si... Y para hacer hincapié aquí a, a la conversación y estar más amenamente, la señorita Frutillita Libertaria.
6: Sí, en verdad, eh, lo de Hardware es efectivamente patológico, como dice Álvaro, son dos personalidades distintas. Lo que llama la atención es que en el manual del revolucionario no sé en qué etapa iremos como para que ellos ya sean evidentes públicamente ya no están escondiendo sus intenciones de expropiación, de rechazar la propiedad privada, están tratando también de eh, agarrar más dinero para la convención para poder hacerle la campaña de marketing y eh, efectivamente a mí lo que me gustaría que que los chilenos comprendieran es que eh, o o el mundo, porque en realidad el otro día estuve hablando con una profe de Paraguay y me dijo que allá venden esto como que fuera lo mejor de lo mejor, la crema de la crema esta revolución eh, entonces eh, me gustaría que entendieran que esta revolución no va a ser como llegar a lo que se llamó la nueva normalidad no va a haber nueva normalidad porque en tanto entre la cláusula que le da el poder total a estas personas solamente vamos a ver decadencia y no va a detenerse la decadencia no entonces yo creo que ahí es donde el chileno creo que está un poco todavía perdido en decir oye, pero van a cambiar y van a derribar el modelo neoliberal, pero hay que preguntarle ¿y después qué? ¿has pensado qué pasa después? ¿qué sucede en los siguientes años? entonces yo creo que por ahí también hay que cuestionarse con las personas que todavía no no abren los ojos y no se dan cuenta, que todavía, recordemos el 4 de septiembre, todavía tenemos opciones para llegar allá, así que yo no lo he dado por perdido
0: excelente, bueno y hablando también de propiedad privada y de la destrucción de, de nuestro sistema económico eh, me gustaría pasar al siguiente tema eh, ¿qué pasa con el quinto retiro? acá me gustaría darle la palabra a Álvaro para que nos pueda contar eh, más o menos eh, cómo ve él eh, los efectos esto produce, no produce inflación si nos puedes contar eh, al respecto
2: sí, antes de entrar en ese detalle que desde mi punto de vista eh, quisiera eh, hacer hincapié en que eso retiro o no retiro el problema existe y aún así eh, no se plantean las soluciones que corresponden de, con un punto de vista a largo plazo eh, en otras palabras, si hay un problema que tenemos eh, un riesgo del manotazo o el robo llámelo expropiación de manera elegante, pero es un robo eh, no veo ningún poder político o arista política que quiera dar una solución, es decir, y me parece que Kaiser o algún parlamentario de, de los republicanos habló sobre el tema de que eh, proponer que, que sean in, inexpropiables in, in los fondos y además que también Jackson eh, se tiró ese salvavidas, pero eh, que sean inexpropiables no significa que no haya otra otra herramienta en donde puedan decir, ah, esto no es del Estado tampoco, sino que es un fondo común, eh, donde nada tiene que ver el Estado con su propiedad, entonces se pueden tirar un salvavidas también ellos para hacer su reforma de, de, de sistema de reparto. Ahora, con el tema de la inflación, me parece que la gente, que la gente que debiese ser la especialista por ejemplo Marcel están completamente desenfocados en los efectos inflacionarios que tiene eh, tanto los, el IFE que ellos proponen como gobierno y eh, el tema de retiros porque si bien los fondos pueden ser una cantidad enorme de plata eh, esos fondos están respaldados con trabajo es decir, viene de un sueldo no viene de la nada entonces no así lo que viene del IFE porque ese sueldo, ese, entre comillas, sueldo extra, viene de los impuestos que ya estaban sacados del mercado. Entonces, que se supone que ellos gastarían en, en temas de, de gobierno como planes sociales, de temas de gastos de, por ejemplo, educación o hacer construir algún hospital. Y esos fondos que no están dirigidos para, esa, para ese propósito están siendo ahora inyectados en el mercado de una manera que que es un golpe, que definitivamente la gente está metiéndose en créditos ahora para después pagarlos con esos IFE
0: excelente bueno, eh, ahora también me gustaría eh, darle la palabra a Felipe, pero me gustaría ya llevar la conversación al plano moral eh, desde el punto de vista moral no desde el punto de vista técnico que ya lo vimos que yo comparto absolutamente eh, eh, el análisis que da Álvaro eh, es moralmente ¿correcto el el quinto retiro, Felipe?
3: Mira, yo creo que... No sé, yo todo lo llevo al plano de propiedad. Todo lo que estamos viviendo, toda la inmoralidad que hemos visto desde la perspectiva constitucional, inclusive, desde el primer retiro hasta ahora que estamos ya en el quinto, o en el intento del quinto, es inmoral desde la perspectiva eh, constitucional, ¿cachai? Eh, Pero a esta altura yo creo que estamos en una contingencia, una situación tan delicada que lo que prima lo que prima de verdad, lo que tenemos que anteponer nuevamente es eh, la propiedad, es así de simple aunque mi retiro o el tuyo o el de los que están escuchando digamos, el podcast, entiendan que que genera inflación, lamentablemente está en juego nuestra propiedad y frente a eso, por lo menos yo como libertario tengo que anteponer el bienestar de de mi propiedad y la propiedad digamos de cualquiera de los que nos escuchan entonces me parece que si bien lo que hizo el partido republicano y algunos, y la, inclusive la gente del partido comunista y el, y el escenario político está tan revuelto, me parece que es necesario defender la propiedad y eso es nuestro ahora les quiero decir algo bien, bien, bien interesante, aunque se haya rechazado el quinto retiro, sigue estando en peligro la propiedad de todos nuestros bienes, o sea, no hay garantía por ejemplo de que si bien sean inexpropiales y se apoye, se apoye esta nueva ley digamos es muy probable que la, la nueva constitución eh, no lo garantice y eso significa que inclusive las cuentas bancarias van a, van a pasar a ser de propiedad de, del Estado, ¿cachai? Entonces, yes. claro, por mi lado me parece que, mira, más allá de lo moral, que es muy importante, hoy en día estamos en una situación de urgencia, urgencia nacional, en donde más allá de lo moral lo que tiene que primar son las cosas fundamentales y para mí una de las tres cosas más importantes está justamente el derecho de propiedad y tenemos que luchar por él no, solo por, no solamente y exclusivamente por el tema de los retiros de nuestros fondos de, 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 nuestro fondo de pensión sino que además por nuestro ahorro privado ¿cachai? Que, o nuestras cuentas bancarias inclusive nuestras propiedades eh, me parece que por ahí va el tema así que entiendo tu pregunta pero yo como te digo dejo de lado un poco lo moral y le doy 100% paso al, al tema de la propiedad Sí, bueno, hay un tema también interesante eh,
0: le vamos a dar después la palabra al Feña que tiene todas las ganas de hablar pero eh, el, el tema yo creo que, que radica en el hecho de que dentro de lo que se planea en la nueva constitución eh, como derecho a propiedad no considera ¿no es cierto? la propiedad de los bienes inmateriales y, y eso ya es un problema tal cual como tú dijiste con lo que son las cuentas bancarias pero las cuentas bancarias son bienes inmateriales eh, al igual que otros tipos de bienes que tienen las personas incluso eh, las pymes por ejemplo el, el, lo que es el derecho de llave por ejemplo, que también es un bien inmaterial y muchos otros que, que son derechos son derechos que las personas escriben en un papel, ¿no es cierto? y que después los pueden reclamar, eso lo haría irreclamable, o sea es es súper jodido bueno, le vamos a dar la palabra ahora al Feña que está con todas las ganas, ya me está poniendo los ojitos Así que, estimado Feña, el t- micrófono es suyo.
1: ¿Ustedes creen en la moral relativa? Yo creo que es importante la pregunta que te estáis haciendo y te voy a decir por qué. Porque la propiedad privada, la propiedad privada tú no puedes defenderla si no piensas que es por un bien moral. No puedes no puede separarlo. Yo entiendo perfecto el, 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 el argumento que, está, que están intentando hacer pero pero la la propiedad privada desde el punto de vista liberal es un bien moral que debe ser defendido desde ese punto de vista independiente y esto esto es interesante independiente al efecto negativo que pueda llegar a tener hacer un retiro como es mi propiedad yo tengo derecho a hacer con ella lo que yo quiera y si eso va a afectar de forma negativa mi futuro o el futuro de la economía es irrelevante porque yo soy dueño de hacer lo que quiera con mi propiedad entonces hacer este argumento desde el punto de vista de el bien común, el bien de la economía o el bien moral en general dijéramos social no existe, el bien moral que prima es mi propiedad privada y esas consecuencias las asumo yo de forma personal
0: Sí, a ver, eh, estábamos hablando nosotros eh, en realidad de que bueno, y fue algo también que argumentó acá Álvaro que el tema de los retiros eh, en en lo que respecta a efectos inflacionarios en realidad los efectos serían mínimos por el hecho de que ese dinero está respaldado con trabajo, es dinero orgánico o sea, en gran parte le quieren echar la culpa a los políticos, a a los trabajadores de de la inflación sabiendo que la inflación viene de otros factores primeramente tenemos inflación internacional tenemos un dólar que está inflacionado tenemos una guerra en Europa y y, y además tenemos un montón de bonos y de IFA entonces me parece del todo eh, cómo te podría decir irresponsable por parte de la clase política eh, endorsarle la responsabilidad eh, a los trabajadores de la inflación o sea es ridículo o sea desde el punto de vista moral eh, la, gente, la gente si quiere, quema la plata ¿y cuál es el problema? pero acá eh, yo creo que, que es más que nada un sácate los pillos que, que otra cosa
2: Álvaro sí, quería acotar eh, bueno, aprovechando que hablaste justamente de un tema de, de que el, eh, la inflación sería más bien una, una reacomodación de los recursos que ya se supone que estaban eh, desde el punto de vista moral como lo mencionaba Efe, eh, Fernando eh, hay que también pensar que la, existen muchas morales eh, nosotros propone, proponemos una pero que la moral de la sociedad es la, la moral que se impone frente a las otras o que tiene una mayoría de representación en, en, en ese sentido la, la, los fondos de AFP se originaron porque había mucha incultura eh, en la población chilena y que si tú le decías que todo tu sueldo lo, lo ibas a tener eh, completo, se lo iban a gastar, se lo iban a gastar en copete, en las cosas que existían en ese tiempo en su origen. Eh, ¿Qué sucedió? Que se mantuvo la moral de la propiedad privada, pero se limitó su uso. Esto es lo mismo que con un auto, tú no puedes andar en auto eh, por la vereda, es decir, es tu propiedad, tú lo puedes usar, pero dentro de un marco que, que está eh, establecido por la sociedad para un buen funcionamiento. Lo mismo pasa con los fondos de, de pensión. Su uso era, eh, te vamos a obligar a ahorrar, porque nosotros como gobierno, me estoy poniéndome en el caso de, de, del gobierno de ese tiempo, eh, nosotros como gobierno consideramos que tú no sabes manejar tu plata por lo tanto, va a ser tu plata, pero limitado a que tu ahorro previsional para que cuando jubiles tengas algo con que sostenerte. Porque suponemos que para ese tiempo no vas a estar en condiciones de trabajar eh, al 100% o de una manera óptima como lo estarías haciendo, no sé, a los 60 años. Eh, desde, desde ese punto de vista, entonces, eh, quisiera agregar que moralmente eh, tendríamos que también adaptarnos a esa, a esa, a esa, a esa variación. Y decidir, por ejemplo, que a lo mejor la edad de jubilación no es lo suficientemente amplia para los estándares médicos que existen hoy, o a su vez decir, oye, sí, la población sí está capacitada para para invertir con su propia plata, por lo tanto, en vez de hacerlo obligatorio, que ya no exista una obligatoriedad y y sea opcional.
0: Mira, es interesante lo que tú dices, pero bueno, acá yo vi la la reacción un poquito del Feña y, y... y, y eso, eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con el, con el tema de la relativización de la, de la moral, que, que es un tema que ya hemos hablado en, en otros programas. Pero, aparte de eso, eh, me parece que eh, lo que aquí tenemos que defender es precisamente lo que son los derechos naturales de las personas. O sea, es invariable que un liberal deba defender, ¿no es cierto?, lo que lo que es el derecho propiedad. O sea, eh, eh, es... Eh, el derecho de propiedad está catalogado como un supra derecho. Entonces, a-, a mí me, a mí me, me, llama mucho la atención que la izquierda se llena la boca eh, con lo que es el, eh, con lo que son los derechos humanos, sabiendo que el derecho de propiedad está catalogado como tal, pero ni siquiera como tal, sino como un supra derecho. O sea, ¿por qué? Porque es la única forma, ¿no es cierto? En la cual tú puedes ejercer tu libertad. No puedes tener libertad si no tienes propiedad. Otra vez, el Feña me está poniendo
1: garita, ¿eh? <risa> no, 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 lo que pasa es que, a ver, yo entiendo perfecto entiendo perfecto la explicación que, que, que acaba de dar Álvaro, que, que tiene que ver con cómo nace esta, este, este concepto. Yo yo voy a, a otro lado que, que tiene que ver con lo práctico de nosotros, porque al final la gente, toda la discusión que se dio en la CC tiene que ver con esto, ¿no? que es que los parlamentarios están discutiendo qué hacer con lo que a mí me, con lo que a mí me pertenece. Por lo que ellos por lo que ellos argumentan que es un bien común. Y yo no creo en el bien común. No creo en eso, no creo en el derecho de los parlamentarios de ocupar mi propiedad privada para tomar decisiones en base a lo que ellos perciben como un bien común independiente a cuáles sean los estándares morales que ellos tienen nosotros tenemos un estándar moral eh, que entendemos, que es la propiedad privada y el no daño a terceros entonces en en ese sentido un poco lo lo que planteas de las reglas del tránsito yo argumento que que, que, que a a este ejemplo no aplica porque nosotros tenemos que respetar esas reglas del tránsito por daño a terceros en cuanto a mis ahorros y y la gente te va a decir, lo que pasa es que si la gente no ahorra se muere de hambre pero la gente está en la libertad de morirse de hambre nosotros no no tenemos por qué obligarlos a ellos a hacer con su dinero lo que a ellos les parezca por eso es complicado, es complejo porque yo entiendo que es eficiente el sistema AFP pero desde un punto de vista liberal es, es inaplicable obligar a la gente a ahorrar estoy
0: totalmente de acuerdo contigo en ese punto eh, me gustaría aquí también abrir el, el micrófono porque eh, esto se liga mucho con lo que es el, el próximo punto de la pauta que eh, son los efectos de la microeconomía nacional. Eh, no sé si eh, la frutillita le gustaría aportar algo.
6: Sí, yo traía preparado los frutitips de la convención para agregarlo a este tema. Eh, yeah. Rechazada, indicaciones, les cuento. Eh, bueno, no se, hablando de la moral, no se considera violación a los derechos humanos cualquier acto terrorista, ese es uno. No. Dos, la indicación 44 que fue de Rocío Cantuaria, la propiedad sobre la vivienda es inviolable y tiene otro punto que dice el Estado tiene el deber de erradicar toda toma, ocupación o uso ilegal de la propiedad ajena y eh, luego le rechaza la 207 que va de la mano con esta que dice el estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores y bueno así eh, se restringe otra libertad en el punto 205 que dice las personas tendrán siempre la libertad de elegir la institución que va a administrar sus ahorros y bienes y con esto me gustaría irme a la soya libertaria como me dicen a mí eh, sobre la moral De la propiedad privada eh, la, la moral de la propiedad privada Nace eh, En respuesta al esclavismo Para hacer un raconto histórico La primera propiedad privada Que re- reconoce la naturaleza humana Es el cuerpo Entonces si nosotros empezamos a suprimir La propiedad privada como tal En derecho internacional Estaríamos suprimiendo la libertad De no ser esclavo O sea que nuestro cuerpo cuerpo pueda ser vejado, utilizado para trabajo forzoso, etcétera, etcétera. Entonces, recordemos, partamos de, del por qué es un derecho, como decía el Robert, porque nuestra primera propiedad privada es nuestro cuerpo, y de ahí radica la acción humana, que es, es el, digamos, la acción natural de cualquier ser humano, que es eh, la libertad. Entonces, si tú no tienes tu propiedad privada, que es primero tu cuerpo y luego tus bienes, no puedes ejercer acción humana, entonces ahí estamos configurando directamente un esclavismo. Eso quería agregar para que se entienda bien a lo que estamos apelando. Eh, eso solamente.
0: Excelente. Eh, eh, me gustaría también darle la palabra a, a, a nuestros panelistas habituales. Eh, Oso libertario, ¿qué nos puedes tú compartir sobre este tema?
5: No, yo estoy en desacuerdo con todo. Ah, no, estoy <risa> tengo tengo algunas apreciaciones. ¿eh? que hacer, pero yo creo que en forma, tanto en lo, que, en lo que mencionó en un principio Álvaro, luego Fernando y luego Little Strawberry, lo que tiene que ver con el tema de, eh, de por ejemplo, lo del, el ejemplo del vehículo y, to, y todo eso, eh, tiene razón Álvaro al señalarlo como un, como un bien producto de una convención social, por ejemplo, no utilizar el vehículo en una vereda. Pero yo no lo, no lo linkearía lo que tiene que ver con, lo, con los fondos, en este caso, porque la concepción del medio es totalmente distinta a la naturaleza del mismo. ¿A qué me refiero con eso? No no quiero ponerme tan tenso tampoco, pero ¿a qué me refiero con eso? Al tema de que, por ejemplo, el vehículo fue creado para un propósito, no hacia el dinero, que en realidad el dinero no existe, pero vámonos a la parte pecuniaria o al, o al, al fiduciario. El dinero existe para obtener los fines, y esto se enlaza con, con esa bella cátedra que dio Liddell Strawberry con respecto a la teoría de los sentimientos morales, wey. pero lo que tiene que ver con, con, por ejemplo, el no violar leyes de tránsito, como decía Fernando o lo que le decía Álvaro del tema de de que el vehículo fue creado con ese propósito por ende es impracticable y no se debe a una convención social se debe netamente a un uso que le da cada persona al final no sé si se fijan que vamos a confluir en lo mismo Fernando por ejemplo decía que no, que las personas no eh, no, eh, violaban la ley por ejemplo o las reglas de tránsito por daño a terceros yo pienso radicalmente opuesto, yo pienso que es para evitar el daño propio en el caso por ejemplo de pasarse una luz roja obviamente una persona va a evitar el daño propio no el de tercero de hecho el de tercero se va al carajo en un taco cuando le levantan el dedo medio a alguno o cuando todos los que van atrás tuyos son unos conchas sumarios y los que van adelante son unos sacobues eh, lo que tiene que ver con también con, lo, con la, 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 la moralidad en sí tenemos que recordar una cosa que a veces se nos va y que yo la le, yo le he mencionado y que merece una, un reconocimiento siempre que es la habilidad de la propaganda por parte de la izquierda y aquí se nos van tres elementos que van de la mano y que tienen que ver con lo que usa la, la izquierda en este caso para poder eh, cimentar su idea no sé si las personas tal vez nuestro auditorio ubican lo que tiene que ver con la retórica en sí la retórica está hecha por tres grandes pilares el etos, el patos y el logos. La mayoría de las personas seguían, en, en el caso de, esta, de estos tres pilares, al escuchar un, un, un discurso, por así decirlo, de una persona que busca persuadirlo, con sofisma o no, pero busca persuadirlo, en, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el, con el patos, que se relaciona directamente con las emociones. Ese es como el, el switch del hipotálamo de las personas, En las cuales tú les dices, tú les declaras, por ejemplo, genera rabia, genera odio. Y eso es lo que originaba, por ejemplo, las protestas. ¿Por qué no van a guayar a los los ministros? ¿Por qué no van a guayar a los presidentes? Y no guayar a nosotros. Por eso. Para hacer un clic y para poder generar esta confrontación entre personas. Porque efectivamente, como se señalaba, nuestro cuerpo es nuestra primera propiedad privada. Eso es verdad. En cualquier lugar, sea quien sea que te lo diga, es verdad. Y ahí entramos en muchas otras cosas más, la eutanasia un montón de otras cuestiones. Pero el cuerpo de nosotros eh, forma parte de esta propiedad que debe ser respetada efectivamente. Pero recordemos que también incluso el cuerpo, el ser, el alma, por así decirlo, están hechas con un propósito en sí, claro. Y ese propósito es buscar la finalidad de tu objetivo, la consecución de los objetivos de cada persona y ahí entran nuestros valores que nosotros siempre respetamos la vida, libertad, propiedad privada es por eso y es por eso que yo no encontraba el, 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 el parangón por lo menos en los ejemplos que daban porque tenían ciertas suspicacias que yo se las acabo de decir pero no olvidemos la retórica que se está utilizando se está apostando por el patos acá el logos no existe el logos que tiene que ver con la razón no existe y el etos, para qué vamos a hablar tiene que ver con el, la persona el culto a la persona que fue lo que se le desmembró eh, ya en este este mes que ha ya 10 años del gobierno del Merluso cuando si se fijaron le empezaron a levantar la imagen que el el Merluso compraba esto que compraba Mayo Casera que el perro se estaba afilando un gato que salía cualquier noticia idiota relacionada con este tipo y buscaban el culto a la personalidad lo mismo que si mal no recuerdo según yo leía hacía por ejemplo Allende la gente tenía el mismo culto a la personalidad así como muchos caudillos de ese sector realizan un culto a la personalidad ¿por qué? porque el nombre queda y de cierta manera queda una especie de, pongámosle entre comillas, legado ya que está tan, tan de moda esta palabra de en relación a la ideología que llevaba esa persona ni siquiera los fines prácticos es por eso que yo me salía un poco del tema que ustedes decían y lo analizaba más prácticamente pero la moral está en todo lamentablemente la moral es un concepto que obviamente eh, Fernando es el único que maneja aquí, pero nosotros podemos dar podemos dar eh, dar fe de que la moralidad en sí se debe mucho a la actitud de las personas, y ahí es, lo, es donde entra el etos, es como tú vives. Por eso se llama moral, por eso deriva de la moral, es como lo que tú haces. Y eso es lo que se buscó también a lo largo de la historia con este término, al destruir las religiones. La religión cristiana en sí y la mayoría de las religiones propugnaban el autocontrol de la persona. Y cuando tú destruyes de de cierta manera esto, estamos sacando, por la cara del Mati lo lo explico, estamos sacando obviamente los excesos y todo lo demás que propugnan toda esta eh, creencia religiosa. Yo me estoy yendo a los valores reales. Tú sabes que en todo, hasta en el holocausto nazi hubieron valores. Todo lo que tiene que ver con el, el, la religión en sí, propugnaba que la persona tenía un cierto autocontrol, entre comillas. Estamos yendo a la parte bien primitiva del agua cuando todo es bonito, ¿ya? Y en ese caso lo han hecho muy bien, porque lo han destruido y han buscado destruirlo por eso. Porque el último reducto, y algo el link con lo que le explicaba, es nuestro cuerpo, nuestra mente, tu ser. Eso.
0: Excelentes palabras, Carlos, como siempre. Eh, me gustaría acá abrir el micrófono también eh, porque, eh, como les digo, este tema va muy de la mano con el, con, el, con los temas que, que queremos tocar también, que tienen que ver con microeconomía y macroeconomía eh, en lo que respecta a los eh, efectos. Eh, Felipe, eh, ¿qué más nos podrías tú compartir?
3: Bueno, tocan, bueno, tocando el tema, ya más materia económica, obviamente, que tiene un efecto súper importante en la economía el hecho de, de meterle liquidez al mercado. Yo discrepo un poco lo que se habló recién, de que, o sea, creo que es combinado, siendo súper objetivo, creo que es combinado el efecto inflacionario, tanto un efecto como exterior como interior. Eh, es ineludible que nosotros hemos traído gasto futuro al presente con el tema de los retiros y nos dimos la vida del oso y eso hay que agregarle todo el plan de IFES bueno o malo, depende como usted le quiera quiera poner, digamos si le gustó o no le gustó, pero igual se trajo mucho dinero al presente y además se se creó mucho dinero o se usaron reservas nacionales, digamos y se dieron cuenta el IMASEC que vivimos hace unos meses atrás, fue el malto de la historia, de hecho con con un PIB casi al 10%, casi a los niveles de cuando el gobierno militar se lo entregó a Elwin un crecimiento, pero... ...impensado, digamos... ...y todos juraban que era, que era la panacea... ...pero yo, por lo menos... ...y algunas personas de las cuales me rodeo... ...sabíamos que este era un tema temporal... ...era una situación, un, un efecto... ...de bienestar súper corto y temporal... ...porque eso es lo que producen claro. los gastos... ...¿ya? ...quería agregarte una cosita extra... ...que sucede que el gasto es bueno... ...digamos, no es, no es de la escuela austriaca, ...pero tiene un lado más que digamos que el neo-keynesianismo, la nueva escuela digamos del keynesianismo, lo ocupa de forma temporal para hacer levantes de economías que están en el suelo. Por ejemplo, cuando estaba Trump en la última etapa, él hizo una expansión monetaria y aumentó el gasto. Aumentó el gasto a Estados Unidos y lo reactivó. El error fue cuando entra Biden y hace la misma hace, hace la misma acción, digamos, y ahora te encontráis en un mundo inflacionado. O sea, efectivamente... Claramente. ...hay un tema inflacionario y eso nos golpea a nosotros... ...porque somos economía abierta también... ...ahora, entender que no existen economías absolutamente cerradas ...y absolutamente abiertas. ...son mixtas, más, digamos... ...tendiente a la, a, la, a la economía abierta y a la economía cerrada... ...Chile obviamente se destaca por ser una economía... Eh, ...en su mayoría, digamos, o tendiente a ser muy abierta... ...y todo lo que pasa afuera nos golpea... ...así que ahí estamos, estamos debatiéndonos entre... ...inflación exterior, digamos, lo que pasa dentro del país... Y también lo moral, lo que estamos conversando, cómo enfrentarlo, digamos, pero redondeando un poco la conversación, si tú me preguntas, yo, yo voy por el 100%. O sea, yo creo que lo más importante es nuestra propiedad, nuestro dinero y ahí vemos qué pasa con, con lo demás. Así es.
0: Bueno, la crítica que yo hacía, en realidad, eh, no es que yo quiera negar que los retiros tienen un efecto inflacionario, que claramente lo tienen. Eh, mi crítica iba más eh, a, a la excusa que tienen los políticos de culpar de la inflación a los trabajadores que yo creo, eh, como lo dije, que me parece más un sácate los pillos que otra cosa Eh, bueno, y hablando de microeconomía nosotros podemos ver los primeros efectos de lo que eh, está haciendo esta crisis internacional obviamente el alza de los precios eh, que se viene bastante, bastante fea, sobre todo para las personas de clase media Incluso eh, estamos viendo ya personas que están teniendo problemas para llegar a fin de mes y nuestros señores políticos, eh, los sacros, no cierto eh, eh, funcionarios que tenemos, no cierto en, en el aparato estatal, eh, están proponiendo cosas cada vez más estúpidas para supuestamente ayudar a las personas y esto me lleva a la gran solución que propuso el eh, diputado del partido de La gente. Eh, Gaspar Rivas que eh, decía no es cierto que eh, y si estatizamos los precios y después hizo una ironía diciendo que ah no sería eh, un, sac, un un sacrilegio prácticamente a, a, al sistema neoliberal qué nos puede decir a Álvaro sobre este esta propuesta ridícula de estatización de precios
2: esa cuestión es una tontera una fantasía absurda la la fijación de precios nunca sirvió de partida porque la fijación nunca va a ser sobre el precio de mercado, siempre va a ser inferior al precio de mercado, por lo tanto la gente entiende esa esa relación y se va a ir a comprar de más, es decir si antes con su plata le alcanzaba uno o dos van a comprar tres o cuatro, por lo tanto va a producir escasez y eso va a producir también que los precios suban eh, de los productores, por lo tanto los quienes distribuyen después también van a tener que traspasar ese costo y van a al final subir los precios aún mayor es decir, va a ser una bomba de tiempo la fijación de precios nunca ha servido nunca ha funcionado nunca ha servido sí, en la historia el, el
0: problema acá eh, yo, yo, yo creo que tiene que ver también eh, con la ignorancia que tiene mucha gente sobre temas eh, financieros porque claramente los políticos ¿qué van a saber eh, los costos que tiene una PyME
2: para producir? No, o sea, a ver que un político no sabe esa cuestión eh, lo tenemos pero más que firmada y ya la, la historia de, de Chile lo demuestra un político no tiene idea de nada ni de filosofía ni de, ni de economía ni de lo que le pregunté si ni matemáticas deben saber el tema es que gente que se supone debería saber, como el ministro Marcel eh, son los propulsores de estas medidas es decir, ellos que se, se supone que comieron la teoría eh, de, económica, se la comieron en los estudios desde, desde que son de, de, de temprana edad se supone que ellos tienen que saber todo este tema y no tienen idea y no lo saben ni explicar entonces eso es lo que a mí me parece irrisorio, que después lo traten como héroe, porque a Marcel lo están tratando como héroe desde que, desde que lo nombraron que iba a ser ministro cuando a mí, por ejemplo, desde el punto de vista que él defendió pobremente el tema de los retiros y se le ocurrió subir la tasa de, de la política monetaria, el ATPM eh, atacando un tema de crediticio cuando el, el, la financiación de, o la inflación estaba sostenida por el tema político nada que ver con los créditos entonces, desde ahí que, que están atacando cuestiones, nada que ver y, lo, y siguen tratándolo como héroes y, y me voy a, a retroceder un poquito en el tema que mencionó Felipe con el tema del IMASEC. Eh, el, el IMASEC, como mide la variación tanto mensual como anual, eh, eh, la contribución del IMASEC lo, lo mide así. Eh, es obvio que va a ser alto en estos tiempos porque en el 2020 fue un fracaso. O sea, el, el gobierno se le ocurrió paralizar todo. Y es cosa de ver el, el detalle cuando te dicen que lo que mayor aportó al, al IMASEC fue servicio y claro, transporte y los restaurantes fueron los que cerraron, entonces obviamente ahora que se reactivó eh, van a tener una variación gigante obviamente, porque
0: de no haber de no haber nada de actividad, a tener un poquito de actividad es un salto grande
2: claro, o sea y, y decir como que, que es así es decir, tenéis una variación que no se haya repetido en la historia, pero ¿en base a qué? ¿En base al año que estamos más, más paralizados en la historia? Entonces es lógico que voy a tener eso. Números. Eso no podría calificar como crecimiento, es más bien un rebote. Eh, claro, o sea, una reactivación y de hecho ni siquiera deberían considerarse estos temas porque, como te digo, su punto de referencia es un hoyo, por lo tanto ni siquiera está al nivel, al nivel cero.
0: Exactamente. Eh, bueno, e, e igualmente me gustaría aquí también darle la palabra a Felipe eh, mm, que nos pueda contar más o menos eh, cuáles son los efectos aparte de, de la escasez que puede producir obviamente eh, la fijación de precios ¿qué otros efectos puede producir la fijación de precios a futuro?
3: Mire, en general me parece que lo más importante acá tiene que ver justamente con, con eso con, con el desabastecimiento cuando tú bajas la brecha, o el Estado, digamos, determina, un precio, o determina los precios, digamos, los bienes y servicios, que obviamente va a ser a la baja, hay mucho eh, desincentivo a la producción. En el fondo, como que el mercado, o de decirlo, entes productivos, sienten que es mejor, no sé, invertir en el extranjero, invertir en, en acciones o en otro tipo de, de giro, digamos, y dejar de producir, en este caso... Y claro, consecuentemente esto lleva a desempleo. Obviamente como baja la productividad, baja la capacidad, bajan las producciones, digamos, se deja de fabricar, se deja de, de brindar servicio, digamos, obviamente que, que aumenta el desempleo. Yo creo igual que es súper importante combinarlo con lo que estés comentando, dejarlo como un tips. Eh, lo que pasa también con la reforma laboral, porque ahora ha sido una reforma de 40 horas que yo creo que también va a ser una bomba al tema del desempleo. Así que recordar también que dentro de la economía sana se supone que el 70% de, del PIB corresponde corresponde al, al, al trabajo y el 30% al capital. Entonces es súper importante mantener como mucha atención de aquí en adelante qué pasa con los índices de desempleo. Ajá. Y agregar, agregar disculpa Rodrigo, agregar además que el mundo está no está creciendo, el mundo está decreciendo según el Banco Mundial. ya Y América Latina está en algo muy parecido. Y peor aún, Chile proyectado un crecimiento un 2,2 y ahora bajo un 1,5 entonces no es para nada un buen augurio entonces desde ya a los, a los digamos nuestros oyentes que tengan mucho cuidado con sus trabajos que ojalá cuiden sus fuentes laborales y, y lo más probable es que se venga un periodo de, de desempleo eso es lo que yo estimo y así ya estoy viendo que varios expertos ya están hablando de una posible recesión o situaciones de, de desempleo
0: Sí, sí muy, muy bien lo que tú estás diciendo me gustaría ahora,
2: vi que Álvaro también quería hablar Sí, un detalle cortito es que yo estuve leyendo la propuesta esta de la, de la fijación de precios y habla de que no es que vayan a fijar de precios propiamente tal sino que van a subvencionar el precio eh, como una especie de que van a decir ya el, el pasaje va a estar a tanto pero tú cobras lo que quieras y yo te, yo te financio después lo que, lo que corresponda entonces lo que me preocupa a mí es que lo que van a terminar haciendo va a ser endeudar más al país porque de dónde van a sacar fondos para subvencionar este tema van a, tener que van a, van a
0: proponer aquí? obviamente echarle mano a más impuestos ya, ya están hablando de subir aún más el impuesto específico a los combustibles claro, porque claro, de alguna
2: claro. manera quieren sacar los recursos yo creo que el, finalmente no van a recaudar mucho más de eso y que al final va a ser deuda externa sí, yo, de
0: yo, yo, yo tiendo a, a, a lo mismo porque es la, es la tendencia, valga la redundancia que se ha tenido hasta ahora. O sea, eh, todos estos bonos se han financiado en base a deuda. Más que, más que en base a impuestos, en base a deuda. Eh, y eso, eso también significa, significa obviamente impuestos, pero impuestos futuro. Eh, ahora me gustaría eh, preguntarle a Ricardo, eh, que obviamente él viene de del país. De, del país del futuro, ¿no es cierto? <risa> Ricardo, que viene del futuro Cuéntanos, eh, eh, cuando tú empezaste a ver esto en en el futuro, digamos eh, ¿Cómo empezó a reaccionar, por ejemplo, no sé, el mercado negro, cosas así? Que nos puedas contar, eh, más que nada, eh, cómo fue la experiencia
4: Bueno, es que estos mismos fenómenos Hay por ahí un refrán muy cierto que dice que la historia tiene una terca tendencia a repetirse y yo creo que no hay nada más alejado que de la verdad. Ya tú empiezas a ver gente que dice, eh, tengo estos litros de aceite en tantos precios, y tú dices, puta, qué ofertón. Entonces eh, va pasando esta suerte de mercado negro que va empezando a, a, a surgir ciertamente para hacer frente a, a lo que está ocurriendo con, con respecto a los fenómenos que pueden... ...traer de cierto desabastecimiento... eh, ...la inflación y todo esto... ...la gente tiene que aprender a resguardarse... ...en tiempos de de alta inflación... ...o sea... ...qué les puedo decir... No, ...no sobreendeudarse... ...invertir en ti mismo... ...en qué habilidades puedes desarrollar... ...para mejorar tu empleabilidad... ...y tu rango de sueldo... ...ver por ejemplo... ...qué emprendimientos puedes tomar... ...por ejemplo para evitar el tema de, de tener o de generar una segunda entrada. Entonces, de ahí también se viene a poner a prueba todo lo que son estos conocimientos sobre, sobre la economía, las inversiones, cómo surfear eh, estos ambientes inf- hiperinflacionarios, donde inclusive la banca y los instrumentos tradicionales típicos que tú tienes a, a tu alcance. ...no te da ninguna seguridad... ...porque en el momento en que se pierda el marco legal... ...todo se fue al... ...al infinito y más allá... ...entonces hay que... ...hay que planificar con mucho cuidado... ...y, y por eso es que siempre... ...que estoy hablando con las personas... ...le digo... ...el futuro de Chile está definido... ...en lo que pueda pasar en, en, en las urnas... En los, próximos, ...en los próximos días... ...al terminar con el bodrio este... ...constitucional que quieren hacer... ...entonces... El mayor problema de esto es que si te pone el gancho de la Constitución va a ser muy muy difícil eh, poder recuperar la, la, la institucionalidad y, y de hecho toda esta suerte de, de, de ventajas que tiene el sistema republicano chileno que le ha dado estabilidad y que lo ha permitido que, que la economía crezca y que exista este fenómeno de movilidad social que se ve en Chile y que, y que prácticamente todos lo hemos podido... Eh, vivir, ¿no? Eh, es muy importante
0: planificar,
4: planificar para, para estar alerta a lo que va ocurriendo.
0: Eh, bueno, eh, ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de, de, de los problemas, de los efectos. Eh, quizá hablamos, no en detalle, quizá en lo que respecta a la parte más macroeconómica, pero sí nos enfocamos más en lo que es la microeconómica, eh, que es la que en realidad le afecta a las personas directamente. Eh, pero eh, me gustaría aquí formular una pregunta a la mesa ¿cuáles son las soluciones que nosotros podríamos proponer eh, para, para sopesar todo este problema eh, obviamente haciendo política ficción pensando de que nosotros tenemos no sé, un, un gobierno eh, más, más eh, cuerdo eh, ¿cuál, ¿cuáles son las propuestas que nosotros como libertarios desde el punto de vista Obviamente, de, de las ideas de la aliviada, podríamos proponer para, para sopesar eh, eh,
2: todos estos problemas. Una solución en un mundo ideal donde la gente entiende un poquito sobre economía casera, porque en realidad lo hacen por instinto, ¿no? Cuando quieren ahorrar, cuando, cuando quieren comprar algo, un producto más barato. Eh, lo primero que que coticen, es decir si el aceite lo encuentran caro vayan a otro otro local eh, cotice vea qué otras alternativas tienen eso por un lado, pero en la parte de gobierno eh, el ahorro es decir esas cuestiones de perspectiva de género no no ayudan en nada finalmente a la gente que lo necesita y, y lo único que hacen es despilfarrar Por otro lado tenemos ya los pitutos, es decir, ahorrando todos esos pitutos ya tenéis un montón para disminuir impuestos. Eh, Impuestos que, por ejemplo, el de la benzina, el impuesto específico, eh, es casi, contando todo el el tema de impuestos, es alrededor de un 64% del valor de de la benzina que ve la gente. Entonces, imagínate, si si estuviera Lucas, 640 pesos, más o menos, eh, se van pa- en impuestos. Eh, eso ya es un alivio gigante si lo eliminara para que la empresa y sobre todo el transporte hoy en día, que es lo que más eh, ha contribuido al IMASEC para varias, eh, se vean potenciados. Por otro lado, hay que disminuir la deuda externa. Eh, desde un punto de vista libertario, la deuda de, por parte del Estado es inaceptable. Eh, No sé, los planes sociales, el tema del IFE Todas esas cosas que inundan Al mercado de dineros que no están Respaldados, eliminarlos también Si bien va a haber gente Que sí necesita, por ejemplo Hay hay bonos por hijo, cosas que Realmente sí se necesitan para algún Sector, a lo mejor eso Mantenerlo en una especie de transición A una idea libertaria eh, Específica
0: Desde el punto de vista libertario No es que uno esté en contra de los subsidios pero es que es distinto hablar del subsidio a la demanda que el subsidio a la oferta y lo que lo que está proponiendo la izquierda en realidad son puros subsidios a la, a, la, a, la, a, a la oferta y eso eso obviamente eh, eh, es lo que es lo que produce el problema del corporativismo y, y un montón de otras cosas que la gente mal entiende como
2: sí lo que yo veo es, el que, mercado. es que esos bonos van para un porcentaje muy menor de los que realmente no necesitan si son, 100, si son 100 a lo más 20 reciben ese bono, entonces lo que tiene que un Estado sostener es que cada persona sea capaz de salir por sí mismo de la necesidad Exacto. que tenga entonces eh, dicho eso, si vamos a transicionar a una especie de Estado liberal eh, hay que ir eliminando de a poquito esa, esa, ese, ese rezago de dineros mal malavíos
0: Sí, pero eh, yo creo que igualmente tiene que ver con un tema de cultura. Porque fíjate tú, lo, lo, hay países europeos donde existen las ayudas sociales por parte del Estado, pero cuando las personas las reciben se sienten mal por recibirla. Aquí es todo lo contrario, aquí la gente se alegra por recibirla. Entonces, es un problema de la cultura.
2: Claro, yo desconozco el contexto de esa gente pero tú tienes que pensar que el comportamiento está basado en beneficio eh, riesgo-beneficio desde en en, en, alguna forma de decirlo así eh, por, por lo tanto desde los incentivos, esa era la palabra eh, ¿qué incentivo tienen por ejemplo aquí en Chile para recibir bonos? absolutamente todos porque le hacen la vida más fácil y no ven otra alternativa que fuese más fácil en cambio si hubiese otro país con otro contexto que a lo mejor es más fácil emprender o generar alguna solución privada eh, claramente van a sentirse inmorales al recibir plata que saben que está sacada de impuestos de otra gente van a ah, sentir como que estuvieran robando también
3: Felipe cuéntame Rodrigo, ¿quieres que te diga? ¿me diga sobre, alguna...? sobre este mismo tema
0: eh, posibles claro. soluciones eh, ¿no es cierto...? Eh, poniéndonos, ¿no cierto?, haciendo política ficción de que estamos en un país más liberal, ¿no es cierto?, con un gobierno eh, muchísimo más cuerdo, más razonable, eh, ¿qué es lo que podríamos hacer, ¿no es cierto?, para, para sopesar esta crisis.
3: Me gustaría más llegar al, al escenario actual, no sé si tú me permites, digamos, porque yo claro. creo que es mucho más... Claro. Me parece que claro. es muy... Me parece mucho más práctico para los oyentes, digamos, que puedan, puedan, digamos, ver algunas ideas, yo tengo algunos apuntes acá, compartirlos con la sala. Por ejemplo, me parece que refugiarse en los UEF es una buena medida. Yo creo que hay mucha gente que efectivamente tiene ahorro, por ejemplo, tengo familia, amigos, yo mismo incluso, que tiene la plata guardada en el banco y al final con el volumen de inflación, yo creo que les va a impactar bastante fuerte en, 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 en el tiempo. Digamos seis meses en un año puedes perder hartas lucas si, si tenemos una inflación al siete aunque yo creo que puede llegar al 10 no se sabe, no está garantizado depende de lo, que, de lo que pase con los temas de los retiros así que yo creo que sería buena idea quizás tener una cuenta de ahorro un F ¿vale? si es que el, el derecho de propiedad se mantiene intacto si es que, si es que no tocan las cuentas bancarias y eso yo creo que no es una buena idea por ejemplo una buena idea yo también creo que es o una mala idea es dejar la plata bajo el colchón, yo creo que lo peor que uno puede hacer es dejar la plata guardada bajo el colchón conozco gente que junta plata y la deja guardar en efectivo <risa> Me parece que es lo peor que se puede hacer, por lejos. Eh, entre gastar hoy y gastar mañana, es mejor gastar hoy, porque obviamente no te consumes eh, la inflación del mañana. Si viene un 7%, comparado con, con el 50% que tiene Argentina, y lamentablemente con el 2000 y tantos por ciento que, que promedia Venezuela, obviamente mucho gastar es mucho mejor gastar hoy. Para nosotros un siete harto, entonces si tienes pensado gastar, eh, comprarte algo que es de importancia y lo estás cotizando, ojalá hacerlo lo antes posible y cotizar. Buscar el mejor el mejor eh, punto de venta, oferente, digamos, que te, que te entregue aquello que quieres comprar. Creo que también es bueno refugiar, refugiarse en bienes inmuebles, los cuales se tasan en UF. Si tienes un stock de dinero y te vas a quedar en Chile y estás súper seguro, yo creo que comprarse un terreno no es para nada malo. Es la medida que el derecho a propiedad exista. O sea, volvemos al tema del derecho a propiedad. Es súper importante. Eh, lo otro también que yo creo que es súper bueno, lo que dijo también Álvaro Complementar, buscar las mejores ofertas. Hay que premiar a, los, a, a aquellos que ofrecen, no sé, por, eh, la, la mejor oferta, digamos, en términos de, de, de precio, de variedad, digamos, premiarlo a ellos con nuestras compras. Me parece que es súper bueno. Coordinar compras al mayoreo es algo súper importante también, porque en la medida que tú puedas comprar el mayoreo consiguen mejores precios también y también ver la, la opción de conseguir productos sustitutos yo sé que a todos nos gusta comer jamón pero a veces la mortadela no es mala, entonces yo creo que también es bueno como ejemplo digamos buscar alguna alternativa para que puedan refugiarse en este tema de los precios yo he visto en algunos almacenes digamos de barrio donde preguntan tres veces cuánto vale por ejemplo el, el Super 8, cuánto vale el bonobón y terminan comprando no sé un dulce, un chocolate de 50 pesos porque es más barato que, que los que mencioné. Entonces, todo el mundo está en la misma, me parece súper bueno. Y respecto al tema del quinto retiro, retomar lo que hablaba al principio de la conversación: sí o sí, el 100%, no el quinto. Yo estoy súper de acuerdo que la plata es nuestra. Se podrían pedir que se generen ciertas cláusulas, digamos, para que queden en cuentas de, de ahorro privado, digamos, y no sé, de alguna manera no dañar, digamos, el. el, el eh, la inflación nacional pero antes que todo me parece que lo primero es que tengamos nuestra plata y de ahí, si es que nos va bien en el plebiscito o se acaba el periodo de Boric sería súper bueno evaluar cómo hacer para insertar en la sociedad los valores de, de, de la libertad digamos que son sumamente buenos que son los valores que han llevado a los países al éxito y ejemplos sobran, y tenemos ejemplos de sobra también de aquellos países que han tomado el socialismo y han profundizado en el comunismo cómo están o cómo, cómo han terminado Así que eso, cedo la palabra.
0: Excelente, Felipe. Mira, eh, ya se nos acabó el tiempo del programa, así que eh, para continuar eh, o para concluir, para cerrar, lo que hacemos nosotros acá es darle a nuestros invitados su minuto libre en el cual eh, puedan, eh, obviamente, decir lo que se les antoje y hacer las invitaciones a cualquier otra cosa. Eh, no sé si ustedes tendrán alguna página, también pueden hacerlo. Eh, Vamos a partir por la señorita Frutillita Libertaria.
6: Eh, Mi comentario de hoy va precisamente a la reflexión eh, sobre los derechos fundamentales y sobre los derechos secundarios. Si nosotros centramos el imperio de la ley en los derechos secundarios, que es lo que quiere la izquierda, que es la justicia social, precisamente perdemos el piso del que nos hablaba Felipe, que es la propiedad privada. Perdiendo ese piso ya no hay reglas del juego. No hay juego de esto Entonces tampoco podríamos hablar de economía No, Para mí no existe la economía Sin haber propiedad privada No existe la economía socialista O sea, yo lo refuto totalmente Y eh, creo que ese es el análisis O sea, si la, lo que viene en la convención Suprime derechos fundamentales Hay que decirle que no, que no y que no Porque lo secundario Viene a raíz de la acción humana De la economía entonces si no hay dinero en el Estado no vamos a tener derechos sociales y eso es algo que la gente tiene que entender mucho, le cuesta pero hay que explicarlo hasta el cansancio para que eh, entiendan las repercusiones de lo que se viene eso, vamos a ver me,
0: me gustó mucho lo que dijiste Frutillita yo yo ahora te voy a robar la frase la verdad es que me parece, me parece eh, del todo razonable que eh, no existe economía sin propiedad privada sabiendo que la palabra economía viene de administración de casa. Así que claro, si no hay propiedad privada, la casa no es tuya, entonces no hay economía. Bueno, eh, vamos a darle su minuto libre al señor Fernando Ortiz.
1: Eh, Muchas gracias por invitarme, Eh, de verdad disfruto mucho estas conversaciones. Yo en en economía no me manejo mucho, así que he aprendido bastante, así que muchas gracias a los panelistas. Eh, Y también dejar por otro lado... ...una cosa que para mí es súper importante... ...que tiene que ver con la cultura... ...y que tiene que ver con la moral... ...y que tiene que ver con que... ...todos estos cambios nosotros podemos ser muy racionales... ...pero pero hay que conversarlo... ...y uno tiene que perderle el miedo a hablar con las personas... ...y a decir las cosas que uno cree... ...y a a derribar este muro... ...y esta cosa que se enseña en Chile... ...que de política y de religión y de fútbol no se habla... ...no hablen de fútbol pero hablen de religión... ...y hablen de política chiquillos... ...es súper importante... Cuando, cuando nosotros no hablamos Cuando nosotros callamos Es cuando nos ganan es cuando, es cuando la izquierda tiene terreno Porque la izquierda no tiene miedo De decir cosas tan absurdas Pero como no hay nadie para llamarle la atención Porque uno prefiere no meterse en pelea eh, Le cede terreno Y se los digo yo como papá Que es muy importante Lo que ustedes le enseñan a los demás Y lo que ustedes dejan a las próximas generaciones La cultura es muy importante
0: Muy bien, Fernando como siempre, excelentes reflexiones. Eh, y hablando de excelentes reflexiones, Carlos Sepúlveda, su minuto libre.
5: Bueno, es poco lo que se puede decir eh, y no estar de acuerdo con lo que decía Álvaro y Felipe respecto de las medidas que hay que tomar. Sea muy cuidadoso, estimado auditor, estimado auditor, auditor, auditori, auditoru, de, en relación a todo lo que tiene que ver con... Con lo que le proponen, ponga ojo con las palabras, ponga ojo que cuando digan que los fondos son nacionales y no nacionales, ojo con eso, porque le aseguran con ese cambio de letra solamente, le aseguran solamente el derecho de goce de un bien y no el derecho de propiedad. Ponga cuidado con lo que tiene que ver con la fijación de precios ponga cuidado con lo que tiene que ver con la justicia social la justicia social no existe los impuestos y la justicia social son robo. la caridad no se hace eh, a punta de pistola como se dice en algunos lugares por ahí la caridad se hace y nace por cada una de las personas y por su consen- por su consentimiento y por su convicción, y volvemos a la moralidad ¿eh? estar hablando aquí hasta las 2 de la mañana tienen que estar de que todo lo que ustedes vean todo lo que ustedes lean respecto de la actualidad política del país está en medio de un tremendo eh, proceso revolucionario como también se mencionó acá y que no es para nadie desconocido recuerde que la señora Juanita el 18 de octubre que fue cuando empezó todo esto en realidad eh, nos salió con Don Juan a, a quemar estaciones de metro y se echaron cientos de estaciones de metro a la vez ponga cuidado, porque todo lo que va a escuchar en política desde hace mucho tiempo ya, pero ahora sobre todo finalizando antes del plebiscito, va a ser solamente retórica acuérdese de los tres pilares que le mencioné va a ser solamente publicidad y usted, cualquier palabra que vaya a sentir a cualquier persona que vaya a seguir en sus decisiones infórmese, es lo que siempre le pedimos infórmese, lea un poco yo sé que cuesta, pero leamos un poco informémonos, porque no hay nada peor para el poder que una persona educada muchas gracias pero qué excelentes
0: palabras Carlos, como siempre y hablando de excelente, tenemos a la excelencia máxima aquí eh, el hombre del futuro la alegría de la alianza libertaria para que despida el programa de hoy el señor Ricardo Sánchez
4: oye sí y también comentarles que vamos a tener un concurso bien importante Eh, que nos sigas en nuestras redes sociales estamos creando contenido constantemente para ustedes eh, dando toda esta parte de la batalla cultural y transmitiendo valores que son muy importantes para asumir los retos que vienen al futuro Eh, quería también darle la oportunidad a Frutillita que nos comentara qué es esto qué qué sorpresa nos traemos entre manos para ustedes principalmente para agradecerles que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este podcast y bueno sin más, eh, le doy el pase a Frutillita también para que nos comente y nos comente ¿Qué se trae entre manos?
6: Oigan, agradecer a los grandes invitados de hoy al panel, son economistas, pero nosotros lo que queremos es que ustedes sean un economista callejero queremos que la gente de la calle sepa economía, así que tenemos un libro recién llegado de la imprenta así que tienen que seguirnos en nuestras redes sociales y vamos a estar dando las instrucciones del concurso Muchas gracias.
0: Excelente frutillita. Y eh, señor Ricardo Sánchez, le dije que podía cerrar el programa.
4: Bueno, por supuesto. Oye, gran, 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 gran honor. Y recuerden, 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 no se pongan a estar creyendo en fantasías. Todo lo que te están vendiendo ahorita son puras propagandas y pura ilusión. El Estado... No crea nada, el Estado vive de lo que nos saca a nosotros de los impuestos. Así que es muy importante tomar nuestras decisiones informados. Síganos en nuestras redes sociales y los esperamos en un próximo programa aquí en Alianza Libertaria. Y bueno, ¡Viva la libertad! ¡Viva
1: la
0: libertad!
3: ¡Viva la libertad!
6: ¡Bajo!